0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я с большим удовольствием приветствую всех наших зрителей, которые пришли к нам этим вечером на YouTube-канал Фейгин Лайф» и «Курбанова Лайф». Спасибо, что составляете нам компанию субботней нашей посиделки, которая не просто так, а для того, чтобы в очередной раз проанализировать, какой важный этап мы прошли и к чему, конечно же, дошли. Все это обсуждать сегодня мы будем, как всегда, в компании Марка Фегина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
1: Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать зрителей канала Фейгин Лайф» и канала «Курбанова Лайф». Тоже всех приветствую.
0: Друзья, как и всегда, буду совсем мало ворвать времени для того, чтобы напомнить вам, что для нас крайне важно, чтобы вы поддержали нашу прямую трансляцию и поддержали наш эфир в целом. Если будете уже потом досматривать, не в прямом эфире, помните, что от вас требуется самое простое, но самое важное движение – это нажатие лайка, которое, собственно, и поможет нам попасть в рекомендации к другим пользователям и зрителям YouTube. И обязательно подписывайтесь, если еще этого не сделали, на YouTube-канал Лайф и «Курбанова Лайф». Марк, наверное, нет самой такой важной эмоциональной, темы с которой нужно сегодня начать как первая годовщина я вообще для себя должна отметить что невероятно быстро летит время оно сейчас схлопнулось в одночасье с ужасом я думаю что 24 февраля это уже будет два года полномасштабной войны ну и десятилетия в принципе с того момента как россия напала на территорию украины год освобождения херсона за который боролись невероятно сильно и кажется что очень многие сейчас обесценивают это да говорят о том что нет достижения на поле боя почему тогда это было так? так важно, а сегодня это как будто бы, ну, пройденные этапы, на него меньше обращают внимание.
1: Нет, на самом деле это годовщина очень важная. Я в канун ее уже был в Херсоне, вот, и э, наблюдал непосредственно все, что там происходит, поэтому э, для меня лишним было, что раз, э, убедиться в значимости Херсона. Во-первых, Херсон это единственный региональный центр, который Москва оккупировала. И теперь он еще и деоккупирован. Причем способом, который, скажем так, Москва пропагандистски пыталась отыграть это поражение. Мы, типа освобождаем эту территорию, покидаем в силу там перегруппировки у них два варианта, и первый добрая воля и перегруппировка. Вот они них фантазия больше ничего не послала им, поэтому они вот именно так это трактовали. Хотя на самом деле это была полноценная войсковая операция Вооруженных сил Украины. Я напомню тех, кто не следил, а я-то, я-то, я так сказать, следил, вы даже знаете как, я помню, как вдоль Днепра правого берега шли войска украинские до Дучан, вот, даже запомнил на зеленый пункт И то, что творилось вокруг Чернобайки, я, кстати, его проезжал. Чернобайка, как Чернобаевка, хотя такая стала, в общем, мемом. И в общем и целом, да, значит, это, это очень важная была победа, знаковая. И эта годовщина, она свидетельствует о том, что цена была заплачена значимая. Потому что это не просто они отказались от удержания. Херсон и вообще всего правого берега. Они вынуждены были просто его покинуть под этим давлением, под успехом прежде успешной Харьковской операции в сентябре 2022 года, а потом, года, а потом вот в ноябре еще и на правом берегу Днепра. Ну, другое дело, что из значимых освобожденных мест, оно было последним. То есть это не значит, что все другие не так важны, как вот, например, в Запорожье, где продолжается контрнаступление, сейчас, конечно, оно остановлено по существу, но это не значит, что не важен ни Токмак, ни последующие движения на Мелитополе и так далее. Да, желаемый результат, и искомый результат не был достигнут. Но это совершенно не умаляет значение всех действий по деоккупации своей территории Украины. Еще и потому, что цели-то ставились и временные, и географические Москвы совсем другие. Там, ну, вот это пресловутый, мы же понимаем, что это как мем звучит, за три дня Киев. Какой же Киев, если вы сейчас за счастье вам продолжать в клещи сжимать Авдеевку? Ну, как-то это явно масштабируется в другую сторону. Отрицательное масштабирование, вот так назовем. Да? То есть, то-то вы замахиваетесь чуть ли не после Киева на Варшаву и Вашингтон, а тут, значит, за Авдеевку кладете десятки тысяч своих военнослужащих. Так что, в этом есть и символизм этой годовщины, этой деоккупации Херсона. И лишний раз, поскольку я там был, могу судить о том, что нормальная жизнь там возвращается, несмотря на ФАБы, несмотря на обстрелы, несмотря на все... Тепленько там было там на юге, я вот был прям вообще солнышко светило, там. Вот это говорит о том, что в общем и без России люди прекрасно там живут, И несмотря на то, что бывших своих, как они себя представляют, граждан российских, которых они референдумом в конце сентября проведенным присоединили в том же Херсоне, да, они сейчас обстреливают этими средствами прежде всего авиационными бомбами, ну там не только там и ракеты прилетают и так далее. Вот цена всей, всего этого русского мира и присоединение новых территорий к России и так далее. Эти новые территории вместе с людьми нужны мертвыми там. Понимаете, вот, вообще вот мертвые были украинцы и тогда это идеальное присоединение в их точке зрения, ну что они собственно и пытаются добиться м- обстреливая территорию правого берега Днепра и соответственно Херсон вот, а, ободряющего здесь еще есть и то что несмотря на тяжесть всей ситуации на левом берегу Днепра прямо за Херсоном находятся украинские войска я кстати очень удивился я вот там был, я же это все наблюдал а мне, значит, тролли и всякая вата пишут, что это все ложь. Фегин обманщик, он в декорациях снимался, и нигде его там не было. И типа он рассказывает, что Олешки, значит, и казачьи лагеря под подразделением вооруженных сил Украины, это не так. Вообще Везде даже там ну, прямо на подступах Херсону сплошная, сплошная российская армия. Так вот я им сообщаю, нет, это не так. Я все это видел, все наблюдал непосредственно, поэтому не надо вот этого ля-ля. Вот, это можно кому-нибудь задвигать, вот, но только не мне, человек, который вот и побывал в Купинске, и Бареховой, и так далее, Херсон, соответственно, и может свидетельствовать о том, что шансов вернуть вот эти все места, которые, часть из которых была под оккупацией, ну Херсон и Купинск, например, никаких у российской армии. <связывая>
0: Давайте скажем, что вы не выдаете никакой тайны, потому что Институт изучения войны, он писал этими днями, что вооруженные силы Украины, они расширяют свой плацдарм действительно на левом берегу, там уже даже видели э, немного, но тяжелой техники, что указывает о том, что действительно там не надо думать, что российской армии там будет комфортно. Но и знаете, о чем сегодня еще Марк подумала? Все же постят видео того, как год назад заходили вооруженные силы Украины, а надо вспомнить, что сделали освободители, да, Российская Федерация, как они э, все оставили обесточенным, не было электроэнергии, света, тепла, проблемы с водой, и несмотря на это Люди, которые больше всего ждали деоккупации, самое страшное да, событие, которое может произойти, война и оккупация. Как они все это встречали? И тут возникает снова вопрос, который, наверное, где-нибудь в Кремле должен звучать. Слушай, но ну мы можем продвигаться, мы можем, наверное, захватить Авдеевку, мы можем еще что-то сделать, потому что за ценой они не постоят и кинут в топку войны множество людей. А что дальше делать? Под оккупацией люди жить не могут и не будут. Мы видим, насколько у нас действительно потрясающее партизанское движение, ценой своей жизни, рискуя, они подрывают все время военных преступников. То есть, в принципе, даже если ты находишься на территории Украины, то здесь ты никогда ею не будешь владеть. Ты не сможешь здесь ничего строить, отсюда добывать деньги. Тогда возникает самый простой вопрос. А чтобы что? Что должно произойти, чтобы (связать) там осознали бессмысленность всех своих действий?
1: Смотрите, я вам не вообще абстрактно, я вам конкретно расскажу. Прямо с непосредственным примером. Вот. То, что я видел. Вот площадь, на которой Зеленский принимал э, деоккупацию в Херсоне. В самом центре там такое место. Там постаментик. Там все снимают. Журналисты приезжают. Там находился пункт незалавности, где они людей перебили. Потом ракетой. И потом его убрали. Потому что ну, место заметное. А вот. А прям за администрацией... Вы в Херсоне были? Нет. Ну, погодите, что будете. За администрацией здание, где у них был штаб. Скажите мне, какое в этом здании, в комплексе, было главное место у них? Вот скажите. А ну прям прям заходишь в администрацию, прям, знаете, какое главное место было? А, кстати, у них там баня была, проститутки, это само собой. А еще знаете, какое главное место было? Потому что
0: они должны были, наверное, прятаться, где-то вниз спускаться.
1: Ага, тюрьма у них там была. Тюрьма, которую прошли, ну какая-то призрядная часть херсонцев, там какие-то ветераны, значит ЗСУ там еще что-нибудь и так далее. Мне просто об этом рассказал человек, который там в этой тюрьме сидел. Он нас сопровождал, он занимается там, вот этим всем, возит всех людей, ну и наша группа, операторы, там, сопровождение, охрана. Вот мы, значит, тюрьма. Понимаете, пыточная тюрьма. Это вот символ их присутствия. Когда я говорю, что им очень выгодно убить всех украинцев и создать одну большую тюрьму, это вот главный их символ. То есть главное это создать тюрьму, в которой, значит, там электричеством, там, черт знает чем, пытать людей для того, чтобы что там вытаскивать информацию или партизан искать. Ну, в общем, как всякий оккупант. Значит, главное, что они несут вместе с собой, это тюремки и вот все, что с этим связано. Это же не какая-то абстракция. Все херсонцы об этом знают. Кто этот Херсон? Не знает? У нас воды Херсон. Они прекрасно эту тюрьму знают. Она прям в самом центре города такая, знаете, они там что-то заложили, окшки и так далее. А, о чем это говорит? О том, что а, они не хотят вообще как-то переделывать украинцев каких-то сначала плохих русских, а потом просто русских. Они хотят их извести. Ну, где-то буквально, где-то абстрактно, там, забудь язык, забудь, там, офискефальную церковь, там, произносить молитву на украинском, да, или еще что-нибудь. Они просто хотят извести, им нужно просто воткнуть в чистую выжженную землю свой флаг и говорить о том, что мы тут всех сильнее, мы тут присоединяем территорию. Ничего они не хотят с ней делать, ну, и возможности у них нет, ну, чтобы превратить это во что-то дельное, там, Херсон краю видно благодатный, я никогда не был на юге Украины, вот впервые оказался и могу свидетельствовать, я в Николаеве ночевал, кстати сказать, до Десса доехал, вот в Херсоне был время. Конечно, естественно, зачем украинцы, зачем обуза абуза такая? Они не про это, я же уже сказал, они их готовы убивать, уничтожать, сейчас фабами, значит, крошить. А, просто...
0: Невозможно убить. Цифры наших потерь гражданских сумасшедшие. Какое-то количество, процентное, прям короткое, маленькое, согласно быть под эгнётом, но миллионы ты никуда не денешь.
1: Все правильно, поэтому, да там мы не считаем даже тех, кто там, может быть, и есть, сочувственно относится или там ждут, такие, конечно, всегда есть коллаборанты, это понятно, но они не ставят себе цели, понимаете, они готовы, пусть эти люди уедут, в конце концов, до, или в канун, или в момент окупаться пусть они там, не знаю, с голоду помрут, пусть они там утонут, ну, что, что угодно, вот они же залили сейчас вот кто вспоминает, что они взорвали Херсонскую... ГЭС, ну, вот Каховский, я, я извиняюсь. Вот сейчас кто вспоминает, что вода развелась, люди утонули, там, а, значит, заразы там было много всякое и так далее. Но для них нет такой причины, по которой они должны... Не, ну, слушайте, не будем звать Каховский, там же холера, там чума, там что там. Я вот не специалист, вот у меня эфиры были. Но они же не руководствуются этим, правильно? И если надо будет залить просто водой Херсон, чтобы вот все люди сдохли, чтобы они утонули, а потом эта вода осела, и трупы там подмел, и все. И вот тебе чистенький город. Они бы на это пойдут, поэтому нет у них планов, что делать с населением. Как его там уговорить, вот слушайте, мы хорошая власть, мы там вам наладим жизнь, мы вам там пенсии будем платить. Ну что такое, нет там этого вообще в помине, понимаете? Нет там и нет такой задачи. Все построено на разворовке и уничтожении, больше ни на чем. Поэтому на самом деле не задалось это в том числе и потому, да, и люди сопротивлялись этому присутствию, потому что нет такого волшебного фантазийного плана, который бы они принесли людям и предложили лучшую жизнь. Его не существует. Это все, так сказать, в их пропагандистских сказках, понимаете? Они могут ухудшать только жизнь, они ее не улучшают. Это главное, это центральный смысл всей их, всего реваншизма, имперского начала, что просто нужно во что бы то ни стало Везде пометить территорию, понимаете? Подняв заднюю ногу.
0: Ну, я бы, знаете, тему, наверное, тюрем дополнила еще и, это и Купинск, и, и не только, где были обнаружены такие места. Действительно, везде, где есть российская армия, обязательно они пытают, издеваются, ломают сопротивление. И прежде всего они охотятся за нашими военными. А что меня еще поражало, когда я смотрела российскую пропаганду, это как они выхвалялись тем, как они с фургонов раздавали продукты, мол, вот мы помогаем херсонцам, мариупольцам. Я думаю, господи, да мы до 2022 года в принципе не знали, что можно жрачку получать с фургона, потому что люди Конечно. работали, жили, ходили в магазины, покупали, что хотели, не было никакого дефицита, и этому точно не стоит гордиться. И на фоне этого, в таком случае, марка очень цинично звучит еще одно заявление. Это, знаете, как будет тема с подвохом. Расмуссен, это бывший генсек НАТО, который заговорил о том, что в принципе уже время or вступление Украины в НАТО. Единственное, что он говорит, есть проблемные территории там, где оккупация и война, значит, они не входят в НАТО. Да? Пятая статья статута НАТО не будет действовать на эти территории, но, тем не менее, он советует своим коллегам по НАТО все-таки взять Украину в НАТО. Кажется, что он говорит все-таки не в следующем году, да, но чтобы эта перспектива была вот прям совсем понятная. Эти, это заявление не уникальное, есть и другие авторы чего-то подобного, но... Тем тем не менее, понимаете ли вы, почему это не действующие политики говорят, но тем не менее время от времени что-то такое вбрасывают.
1: Ну, начнем с этого, что план принятия в НАТО контролируемой Киевом территории, он действительно не раз уже озвучивался. да. То есть НАТО дает гарантии той части Украины, которая находится под контролем национального правительства, не оккупированной части Украины, но ну, это 80%. Я считаю, что это замечательный план. Одна поправка, что это надо делать не когда-то там, а это надо делать вот на 75-летии м- юбилейном саммите в Вашингтоне, где хозяйкой а, саммита НАТО будет э, Америка. Да? Ну и Байден будет принимать и э, соответственно предложить Украине вступить в НАТО. Ну это тоже какой-то там процесс, там надо согласование, 30 государств и так далее, парламент, одобрение. Это не за один день произойдет, не так как со Швецией и Финляндией. Да? Но займет время. Но в любом случае, если есть возможность даже эти 80 процентов территории Украины покрыть зонтиком НАТО, к этому надо стремиться. С 20 разберутся. С 20 еще посмотрим, как оно все будет. Не делая это условием переговоров, в результате мирных переговоров, которые должны привести к тому же 20%, вот мы вынуждены признаемся, что не можем их деоккупировать в результате контрнаступления Украины, и поэтому вы нам разрешите 80% зайти в НАТО. А тогда 20%, ну ладно, они там где-то остаются. Мы такие планы слышим. Мы такие планы слышали. Оказывается, мирные переговоры должны вести к тому, что в обмен на НАТО нужно уступить, ну, во всяком случае, там если не признать российскими эти 20% территории, ну, а как бы по факту согласиться, прекратить огонь Нет, 80% нужно принимать в НАТО прямо сейчас, раз НАТО не решает остальные 20 оккупированные принять. Соглашаться и на это, конечно, форсировать этот процесс. С 20% разберутся, вооруженные силы Украины. А вот те остальные 80 лучше покроются зонтиком как минимум от обстрелов, от ПВО, от удара от ядерного. Да, значит, возможностями Североатлантического альянса. В конце концов базы начнут создаваться. Ну, почему на западе Украины нельзя создать базу НАТО? Я вот не очень понимаю. Там нить в Ровенской, или Львовской области. Да, подальше от фронта, но тем не менее база, которая обеспечит безопасную зону, Во-первых, для беженцев, для для, заводов ВПК украинских и так далее, где будут войска НАТО. И удары уже по таким местам, они чреваты. Понимаете? Уже по НАТО вдаришь, уже думать будешь 10 раз. Но я бы сказал, что здесь и политика, и война, все вместе. И э, война уже дошла до той стадии, спустя 20 с лишним месяцев, ну, скоро 21 месяц, что уже как бы такие решения не выглядят фантастическими, Понимаете? И не оговариваются путем того, что это не дай бог не соприкоснуться войскам НАТО с российскими войсками, чтобы непосредственно не втянуться в вооруженный конфликт. Знаете, он по всему миру эти конфликты, и Бог знает, как повернется от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии или даже Южного, Южной Азии. Везде есть опасность соприкосновения. А в Сирии нет такой опасности, если, так сказать, российские войска там на базе Химимим, но они по всей территории Сирии, контролируемым Асадом, находятся, что они точно не соприкоснутся ни с какими войсками НАТО, американскими или израильскими, или еще какими. Кто такую гарантию даст? Поэтому, э, так сказать, решения, которые ведут к силовому варианту защиты Украины, в том числе и принятие в НАТО. Понятно, что они не примут завтра. Понятно, все мы понимаем. Но как минимум уже об этом говорят первые лица этого Североатлантического альянса. Тот же раз, ну, бывший, бывший, я согласен, бывший, Расмус, я согласен. Не не Столтенберг. Но это план уже достоин того, чтобы его обсуждать серьезно, понимаете, не откладывая там через какое-то количество лет, а говорить об этом прямо сейчас. Вот. И... Да, этот план раз озвучен, значит, уже можно его дискутировать.
0: Мне кажется, что надо НАТО сделает максимум и даст все, что нужно, но только бы не появиться на территории Украины. Я когда-то говорила, что не надо выбирать западную Украину, я свою квартиру сдам под маленькую, маленький штаб НАТО. Но только все это не кажется сейчас серьезным. Почему я сказала, что это вопрос... Вроде...
1: Алена, а пусть дадут, а шушу не даете? Ну вы взамен не вступлением, над... дайте это тамагавки, например. Ну логично. Ну, а,
0: это, знаете, как формула, что проси больше, чтобы где-то посередине ну, сойти. Мне это да. подходит. Но когда я сказала, что это вопрос, ли эта тема такая с подковыркой дело в том что раз это что же тоже не сторонний для нас человек он с 22 года вместе с главой в президента адреем ермаком возглавляет между международную консультативную группу которая уже сейчас занимается по сути предложениями по гарантиям безопасности украины мы знаем 10 пунктов зеленского там Больше сейчас про нашу войну, меньше про НАТО, да, там не вспоминается. Но тем не менее, я как журналист не могу не усомниться или не подумать, а не является ли это той идеей, которая абсолютно серьезно может рассматриваться украинским офисом президента для того, чтобы получить гарантии безопасности. Я не берусь сказать, это предательство или это победа, потому что мы все-таки говорим про НАТО, да, о безопасности, и сейчас сложно понять, насколько нам быстро удастся вернуть эти территории. Но Расмонсен точно не мог не обсуждать эту тему с офисом президента. И вот не увидим ли мы со временем, что украинская власть тоже скажет, но ну, почему бы и нет, хотя бы так, 80% и мы заходим в НАТО.
1: Нет, я вполне допускаю, что это все обсуждаемые вещи. Вообще тема НАТО, она же, видите, как с начала звучать, именно в ключе некого размена. Помните, советник офиса Столтенберга заявил о том, что ну, там в кулуарах, мы там постоянно обсуждаем, в натовских кулуарах, возможность обмена, размена территории на НАТО. Ну, для Украины это неприемлемо. А что значит размен? Признать юридически оккупированные 20% процентов российской территории, на это никто не пойдет, вообще никто не пойдет. Это вообще против международного права, против политики Украины, против много кого в, на Западе не согласятся с этим, но то, что принятие в НАТО становится не какой-то эфемерной, отдаленной точкой, какой она оказалась еще там до, до начала войны в феврале 22-го прошлого года, это уже большой позитивный шаг. Я честно скажу, я вот в план мира Зеленского не очень верю не потому, что этот план плох, или он там не знаю, не вполне реализуем, а потому что, вы понимаете, все, что не в НАТО, все вот эти вот попытки, значит, какие-то гарантии обрести вне рамок Североатлантического альянса коллективного договора, они как-то плохо работают. Ну, хорошо, кто-то скажет, ну, это абстрактный же. А как? А вот Будапештский меморандум. Он же гарантировал в обмен на отказ от запасов ядерного оружия Украине ее территориальную целостность. Причем кстати, там не только эти гарантии давалось и России, и Великобритании, и США, кстати, Китай к этому примыкал тоже. И что-то как-то, вы знаете, эти Будапешские гарантии почему-то привели к войне, а не привели к ее недопущению. Поэтому я как бы не вижу вот за планами, за блоковыми гарантиями, планами о заблоковых гарантиях какой-то твердую твердый шаг в сторону обеспечения безопасности Украины, потому что не потому что Украина не та, а те, кто дают эти гарантии, какие-то очень ненадежные, понимаете. Только коллективно, а в данном случае единообразно в рамках единого устава и договора каким сформулированного именно в Североатлантическом альянсе можно эти гарантии реально получить. Почему, кто-то скажет, а потому что мы видели, как вот страны Балтии, которые вибрировали на грани, значит, конфликта с Россией, ну, у России были планы такой аннексии, там даже агрессии в отношении стран Балтии, да, Но тем не менее, это же не произошло. Получается, что зонтик, которым накрыто страны Балтии, бывшие страны, бывшие республики СССР, он же сработал. Так почему же он в отношении Украины может сказать? Причем, напомню, страны Балтии оказались в НАТО в 2004 году уже при Путине. Да, это был инерционный процесс с конца 90-х, когда были приняты основные решения о расширении НАТО. Да? Но допущение было, что страны, которые будут проситься в Альянс, все-таки их пустят. И Украине, которые отказали на границе 2007-2008 года, напомню, в 2007 году отказали во вступлении благодаря Меркель в том числе. Понимаете? Ну, так почему же нужно, сравнивая на весах, значит, внеблоковые гарантии и сами гарантии, которые предоставляет блок НАТО, делать выбор в пользу первых? Я убежден, что нужно форсировать процесс именно по членству в НАТО, пусть 80%, пусть не 100%, хоть что-нибудь, понимаете? И поэтому, наверное, Офис Президента, возможно, через Андерс Фокс Расмуссона прокидывает и такую идею тоже.
0: Пока мы не слышим ничего подобного от американцев, но слышим от европейцев. Вы, кстати, там говорили в свое время и про Германию в преддверии саммита НАТО этого года, да, что и немцы, и американцы как раз были против того, чтобы форсировать и ускорять на вступление Украины в НАТО. Сейчас у нас есть заявление от Шольца, которое говорит о том, что он призывает все еще готовиться к очень долгой войне, до чего его слова цитируют. И помимо того, что он дает достаточно скептично такой... Негативный прогноз, он говорит о том, что мы должны еще больше помогать, и там, в принципе, немцы готовятся удвоить военный пакет для Украины. В то же время его коллега и вечный конкурент Эммануэль Макрон, он сказал о том, что декабрь будет вот буквально через месяц или там чуть меньше, это будет действительно решающий такой этап для войны. И там тоже Эммануэль Макрон сказал о том, что мы должны быть с Украиной до конца. Я вас хочу спросить о прогнозах. Один говорит о том, что исход или важный итог сейчас, другой говорит, нет, это еще прям надолго. Почему они такие разные, и помогает ли нам то, что они делают ставку, наверное, на разную дистанцию, Макрон на более короткую, Шольц на более длинную?
1: Ну, это свидетельство дискуссии, которая идет внутри Европейского сообщества, коллективного Запада, в НАТО, в других структурах, о том, каков потенциал Москвы к затяжной войне и ее продолжительности. И какая для них точка является, ну, скажем так, пограничной для Москвы. Они это делают в расчете на победу в ноябре следующего 2024 года на выборах Трампа, американских выборов. Или же они реально заточены на 10 лет войны с Украиной вне зависимости. Ну, повторяя, так сказать, не полномасштабную войну, которая началась в феврале 2022 года, а с 2014 года, которая шла на линии разграничения между Украиной и Москвой. На что они закладываются? Да? Я думаю, что у них нет ответа просто. Нет ответа, как они понимают затяжную войну в представлении Москвы. И поэтому нету единообразного плана, который должен выглядеть очень просто. Да нам нацрать, так сказать. Вы собираетесь 10-100 лет воевать или год до выборов Трампа. Мы вот делаем вот эту программу, вы как хотите, крутитесь. Вот мы 1 января 2025 года, если бы это принимаем. Ладно, вот эти 80% НАТО. И хотите вы, не хотите затягивать войну, не затягивайте. Мы это сделаем. И после этого читайте в наших эти, вот этого уставе, что там будет, если вы сделаете что-то в отношении на страны, накрытой колпачком над. И нам все равно. То есть, это мячик перекидывается на сторону Москвы. И Москва уже... Слушайте, а как нам реагировать? Мы что, в СНАТО, что ли, будем воевать? Что, реально, что ли? А как мы? вот Мы что собираемся делать вот по линии значит, боевого соприкосновения, по, по линии фронта и, и мы как, мы больше наступать, что ли, не сможем? Или, а что нам делать-то? Понимаете? А сейчас этот мячик, он на стороне э, Запада и Украины. Ну, Украина вместе, а Запада, потому что это решающий союзник, который поставляет вооружение, об этом говорит и Макрон и Шольц, до конца поддержит. все. Мячик в том, что они, видите ли, должны уговаривать Москву каким-то образом изменить позицию о затяжной войне, ну, или чем-то подобном. А зачем? Да хотите воюете, как хотите. Вот у нас тут НАТО, и мы начинаем базы создавать и переводить туда тяжелые вооружение и средства ПВО. В том числе авиационные, которые не позволят вообще ничему упасть на территорию Украины, поскольку это территория НАТО. Этого не происходит. И мы этого, в общем, будем честны, не ждем, что вот так вот в один день вот такой ультиматум прозвучит. Хотя кто сказал, что он не действенный? Кто попробовал это? Все только, понимаете, в вероятностных категориях. А поэтому, с этой точки зрения, две главных страны Евросоюза, ну Европы это Германия и Франция. Франция больше скорее это внешняя политика Европы, Германия это экономический ее потенциал, и причем заявление о удвоении, увеличении поставок вооружений и производстве, кстати, в Германии. А у Германии невероятной мощности, понимаете. Просто они заморожены, они долгие десятилетия, значит, после окончания Холодной войны, но она не окончилась, но, в общем, в том виде, в каком она существовала, они же просто, э, так сказать, деактивировали все свое военное производство, они его сократили чудовищно, им очень не хочется его наращивать, потому что в их представлении, что все было хорошо. Что не надо, так сказать, ни армию большую иметь, ни военной... А сейчас надо возвращаться к стандартам, которые были там, не знаю, в 60-х, 70-х годах. Когда там молотилка такая была, что треснула вообще советская промышленность. Она не выдержала конкуренции, не выдержала гонки вооружений. Это одна из причин, по которым Советский Союз рухнул. Потому что они молотили-молотили и домолотились до фейковой программы СОИ, которая объявила Рейган и сказала, мы вас в шахтах сжечь ваши ракеты будем прямо из космоса. Прячьтесь. Те сказали, о, ну это мы как бы не это мы... А сейчас это уже реально... Вот заметьте, я вам какую вещь скажу. Давайте переведем свой взгляд на Ближний Восток. Что происходит? Израильтяне заявляют, а мы, говорит, ракету из космоса сбили. Ну, у них такая вещь. Ракета полетела и сбила противоракеты. Это откуда у вас такое? Вы, вы же страна ботинком накрыть там два часа туда, три часа обратно. Это как... У вас что, такие ракеты, что ли, есть? Да, вот мы сбили. Кто говорит, Может, они соврали? Нет, не соврали. Они реально такую ракету сбили. Ну, нифига себе. Шо, а что это означает? Это Что Иран, если будет посылать свои баллистические ракеты, их что, прямо из космоса, что ли, херачить будут? Это если это у израильтян такое, а у американков что тогда? А может, у них что покруче есть? Это что, получается, ни одна ракета, что ли, не взлетит? Или там не пролетит никуда? Ну, нифига себе. И как-то поумолкли голоса. Про то, что там Иран, Хизбала собирается во чем-то участвовать. Что они куда-то вовлекутся. Не странно ли это, да? А вроде как новость прошла. Ну, сбили одну ракету. Сколько их там было послан. там. Оказывается, что не все-то так просто. Это вот оно. Ты что? Ты посмотри. А если Москва захочет какие-то большие ракеты баллистические, вот эти буревестник, хреновестник запустить? А если они никуда не долетят? А если их прямо из космоса вот так же? Раз и нету. Это что получается? Это диспропорция? Диспаритет? дисбаланс, это есть и у Израиля, я повторяю, а у Америки что они реально что-ли начнут жить в шахтах из космоса, с орбитального самолета лазером в шахтах ракеты, и вообще все будет взрываться на месте прям в ваши все эти вот как-то баланс сил от таких вещей может колебаться очень сильно, как оказывается, понимаете вроде какая самоуверенность была да сейчас раздавим, да сейчас все сделаем а тут оказывается нет, не все так просто видимо что-то есть и чем ответить есть и сразу, видите, как-то уже и не надо большой Ближневосточной войны. Вроде как все, пусть они там с Хамасом доразбираются, а мы подождем. Вот. Так что я бы сказал, что не все так для них однозначно. И, наверное, у Запада куда больше возможностей, несмотря на их сокращенные ВПК, на обещание его увеличить, увеличить эту помощь Украине. Наверное, что-то в загашнике-то есть, наверное наверное, что-то такое, что могло быть убедительным. И что это им так вот надо ждать и долго терпеть, пока это показать. Да, знаете, как перефразированная американская поговорка, и что ты такой, значит, если ты такой умный, почему ты не богатый. А там, если ты такой умный, покажи свои денежки, понимаете? Так и тут. Поэтому покажи, пожалуйста, что ты располагаешь. И если как бы исходили из более циничного подхода... И Макрон, который проводит сейчас форум мира свой, собирается вот буквально накануне, по-моему, начался уже. Я боюсь собрать, я просто в Украине, а там в Париже они собираются провести этот форум мира. На него не попали там группа российских оппозиционеров вместе со мной, кстати сказать. Ну ладно, бог с ним. А, может быть, надо форумы не мира проводить, а форумы войны уже пора проводить. Понимаете? Так и называть форум войны. Все собираемся, производство налаживаем и закидаем к чертовой матери всех. А что будет, потом разберемся. Вот что. Время пришло для форума войны, мне кажется.
0: Я бы, знаете, добавила к вашим словам, что то, что передает Украине, насколько я помню, это оружие третьего, четвертого поколения. Не пятого, не шестого. То есть нам дают в хорошем, конечно, смысле, но такой старье. Просто да. бой старье. Все то, что производилось в 70-х, 80-х. Патриот, ясно, что модифицировался, но тем не менее. То есть это все не новенькое. И мне всегда тоже интересно, что у американцев в загашниках. Что у них есть из того, что они еще не использовали, не тестировали. И что, конечно, ну, там, не дай бог, но мы в ближайшее время увидим. Тогда про потенциал. Сегодня украинцы в разных регионах снова были под ракетными и дроновыми атаками. Киев тоже в этом смысле не был исключением. Кинули одну ракету. Я бы сказала так, пускай простят меня все наши зрители, но это унизительно для Киева, и то там не по городу, а в пригород. Скандер-М, как сказали российские пропагандисты, они попали в склад боеприпасов 47-й бригады. Я утверждаю, что это был склад резиновых женщин и контрацептивов, потому что только туда попадают россияне. Тем не менее, а количество и вот эта тактика вообще непонятная. То есть военные эксперты смотрят на эти обстрелы и говорят, мы не понимаем, что они хотели этим сказать, куда они хотели попасть. Какая была цель, задача? Пострадали дома. Десятки, естественно, взрывная волна, все это очень серьезно, но тем не менее. Не указывает ли это на то, что там как бы тоже не безграничный военторг, что в принципе они видят, сколько у них осталось ракет?
1: вы знаете об этом сложно нам судить будем честны потому что уже много раз делались прогнозы ответственными лицами и спецслужбами украины военной разведкой о том что вот э, запасы на исходе и это не потому что они не знали или там желаемый за действительно выдавали не поэтому возможно действительно в какой-то момент запасы расходовались но москва сумела их раз за разом пополнять причем мы не понимаем до какой степени в каких пределах ее возможность для этого пополнения Допустить, что ракет становится меньше, я могу. Почему нет-то? Да, есть чем пополнять, но нужно производить. И, возможно, все напряжение идет именно на производство. Знаете, чипы поступили, они доделали. Чипов нет, ну, значит, перерыв. То есть и так тоже, и так тоже. Но а явное снижение количества обстрелов именно ракетами я хочу подчеркнуть. Именно ракетами, то есть, то есть определяется, об этом говорят. Можно ли судить, что ракет стало меньше? Возможно. Я не берусь судить о количествах. Я никогда о количественных параметрах не говорю, потому что, во-первых, я не эксперт. А во-вторых, ну как бы у меня нет данных. Я не располагаю ими. Но допустить, что это все уходит и вылетает в трубу, в том числе и благодаря средствам ПВО, которые поставлены Западом, Петриот, НАСАМС и так далее, я такое тоже могу допустить. То есть, как бы, ну, потенциал этот не бесконечен. Может быть, хуже качеством уже эти средства, которые, в общем, даже не долетают до момента, когда противоракеты их сбивают. Может и так. Но просто, повторяю, это ставит серьезный вопрос о пределах возможности российского ВПК и вообще российского, российского военного производства как такового. Кто-то говорит, оно бесконечно. Вот они могут что угодно делать и хотят. Мы не раз это обсуждали. А зачем тогда вам Северная Корея? Зачем вам тогда Иран? Если у вас все свое. Но это явно не передовые страны технологические, средствами которых, боеприпасами которых, ну всем, что у них есть, вы пользуетесь. В том числе, там, БПЛА иранскими, там, ну, они снаряды получают еще какие-то, комплектующие, видимо, и для баллистических ракет, я так подозреваю, получают, которые в Иране производятся. Ну, Ирану они самому нужны, наверное, какие-то производства там дополнительно налаживают их, этих деталей, этих комплектующих. Ну, Северная Корея, тогда. значит, не так уж этот потенциал-то велик, вы понимаете, не так уж он абсолютен, видимо. Ну, в любом случае, явно обстрел стал меньше. Я вот нахожусь в Украине, я попадал, значит, на воздушную тревогу. Я сам в меня ничего не попадал, я ничего не видел, конечно. Но но воздушная тревога с какой-то периодичностью она возникает на реакции на на, на вот эти, там, телефонах у всех. Вот нас смотрят россияне, они не понимают, что у всех телефончики, и там, значит, если начинается воздушная тревога, там начинает... Бип начинается, да, значит, вот так живет Украина, это не значит, что там кого-то сильно нервирует, люди вообще на это, на мой личный взгляд, вообще уже не обращают никакого внимания, может, я ошибаюсь, вот, вот мы в Купинске тоже попали под обстрел, там тоже такая же была, значит, тревога, мы забежали в блиндаж, вот, с журналистами и так далее, Но, но, видимо, все становится не так учезарно, понимаете? Поэтому, наверное, одну ракету послать это уже считается неплохо. Долетит, не долетит, всегда загадка, но, наверное, это то, на что Москва сегодня способна. Вот и все.
0: Ну, все военное начальство нас э, готовит к тому, что с приходом действительно серьезных холодов начнутся эти обстрелы, то есть не нужно витать в каких-то иллюзиях, что мы в безопасности. Нет, друзья, особенно те, кто остается в Украине, все прекрасно знают, на что способна Россия. Прежде чем перейти к заявлению Андрея Ермака, свежему, я вам напомню, друзья, что для нас крайне важно, чтобы вы нас поддержали во время нашего прямого эфира и когда будете потом смотреть в записи, не забывайте оставлять лайк. Для нас это как раз возможность попадать в рекомендации к другим, другим зрителям YouTube, и обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Андрей Ермак, Марк сказал о том, что он не знает, когда закончится война, да, прогноз – это самая неблагодарная работа, но он говорит, что если мы бежим 100 метров, то 70 метров у нас позади, да, то есть, по сути, мы прошли 70% дороги. Я сама такой человек, если знаю, сколько мне надо потерпеть, подождать, выдержать, мне намного легче, да, то есть, если бы сказал Андрей Ермак, мы прошли 40% впереди Это все равно некая конкретика. С другой точки зрения, это ведь тоже можно по-разному воспринимать. Как вы считаете, что толкает разных наших политиков, чиновников на то, чтобы эту войну перевести в конкретные цифры? Это подбадривание, это какая-то очень конкретная информация, потому что ясно, что что происходит в офисе президента за закрытыми дверями. Это не видит и не знает никто. Почему 70%? Хотя я уверена, что в 45-м, в январе, феврале никто еще не знал, что остается там пару месяцев и наконец-то победа
1: ну да кстати решающим фактором была высадка американских союзников что там говорить они только высадились в конце года и на тебе и война через там какое-то количество месяцев взяла и закончить действительно как это так вот произошло но я к тому что безусловно политики в украине ответственные лица они же должны успокаивать вот я уже комментировал заявление зеленского его почему-то противопоставляет заявление Залужного. Тот написал, что тупик военного равновесия. А Зеленский, наоборот, сказал, что все гораздо оптимистичнее не стоит падать духом и так далее. Ну а что еще могут заявлять политически ответственные лица? Они же не могут сказать, что все пропало, все пропало, всему конец и так далее. Но они обязаны подбадривать людей. Люди действительно устали, и в Украине устали. И усталась от войны, и она везде
0: но вы помните легендарная речь Черчилля, который говорил о том, что у меня для вас нет ничего, кроме там... Вначале
1: в начале, войны, в начале войны
0: Но все равно, то есть это тоже задает некий тон.
1: Но не могут все политики в Украине вот такого позволить. Они должны порождать оптимизм. Вот они не могут так. Это не отменяет реалистичного трезвого взгляда на вещи. Не отменяет. Я не считаю, что они это делают из худших побуждений. Из лучших они это делают, побуждение, говоря о 70%. У человека уплей становится, он, ну, 30 я еще дотерплю, я как-то вот доживу, дотяну, понимаете. А если он сказал, ой, мы в самом начале нам еще там, 10% там, воевать и воевать еще годами. Я помню, как в начале войны, когда некоторые заявления звучали, что это на годы, люди очень болезненно реагировали. Они привыкли постепенно, но они очень болезненно реагировали. Как? Вы что, мы, мы столько не выдержим. Поэтому, конечно, здесь больше ну, такого оптимистического желания, нежели какой-то реальной оценки, это объективно. Потому что, а кто его знает, 70% прошли, или больше, или меньше. Это умозрительный взгляд. Наверное, конечно, есть и какая-то информация. Наверное, есть какое-то понимание стратегии тактики. Конечно, есть. Но война, как мы убедились, она абсолютно непредсказуема. Ты рассчитываешь на одно, происходит совершенно-совершенно другое. Если исходить из того, что 70% предполагают, что следующее контрнаступление, следующий год, если уже о нем речь идет, не связывают только с какими-то переговорами и там мирными переговорами, соглашения прекращения огня, а с продолжением войны, то даже оставшиеся позади 20 лишних месяцев, это уже очень значительный срок. Посчитаем 30 еще процентов по отношению к 20 месяцев, ну, скоро 21%. Месяц. Это как раз, я бы
0: сказала, так, это еще, да. Год, ну, чуть больше, я бы сказала, это американские выборы, вот где-то так.
1: Где-то так, да, да, да. Год, разве, да? Ну, плюс-минус,
0: да. Там, не, погодите,
1: погодите, я в арифметике не силен, я деньги только хорошо считаю, как все евреи. Смотрите.
0: планетарий, в принципе.
1: Ну, давайте, но если это 21 месяц, и э, по отношению к ним это 70%, то оставшиеся 30% это еще что означает, 6 месяцев, что ли?
0: Ну, это мало, мало. Больше.
1: Мало. Мало, да. Ну, ладно, очень важно, Пусть за нас зрители посчитают, но суть здесь следующая, что да, выборы в Соединенных Штатах это ключевое событие. Причем непредсказуемым образом идут ход этих событий, складывается он непредсказуемым, но во всяком случае мы исходим из того, что а, стратегические позиции США в отношении Украины не должны поменяться. А, я уже комментировал, что да, если Трамп не отвратим, то значит нужно с республиканцами как минимум налаживать эти отношения, приглашать представителей республиканского большинства в Киев, Джонсона, нового спикера, надо приглашать и показывать, потому что у многих там представления, знаете, как я часто цитирую Льва Николаевича Толстого, Наташа Ростова на первом балу в войне и мире. Новыми влюбленными глазами. У вас тут война, тут люди гибнут, да вы что, да не может быть. Ой, до да сотни тысяч погибли. А вы откуда вообще отправились, с какой планеты вообще, что здесь происходит? Понимаете? И как бы... А там рама с вами. Понимаете? Рама с вами. Вот Вот, чтобы не рама с вами сплошная была, а, так сказать, совсем другое отношение, действительно для этого нужна коммуникация. Но еще раз хочу подчеркнуть, Ермаку может виднее по-своему своей, так сказать, колокольни, как это периодизировать, Соответственно, 70%, 30%, ну, нет тут ничего криминального, понимаете? Ну, желаемость действительно в данном случае это спасительный способ успокоения украинцев, многих других. И нельзя за такое упрекать. Но, может быть, он и ошибается. Вот ответим так.
0: То, то, знаете, когда вспоминаете про Рома с вами, мне кажется, что несправедливо вы забываете еще и забываете про Илона Маска. За... Идеальная пара совпала. Одним словом, история Прошу. только рассудит, но тем не менее, да, они сейчас соревнуются, кто сделает более глупое заявление. Когда мы обсуждаем, да, Шольц дает интервью, Макрон дает интервью, Зеленский, мне кажется, что за эти два года абсолютно мировой рекордсмен, ну, потому что обстоятельства такие, ясно, что есть мировой интерес, но есть один в мире человечек, который дает крайне немало интервью, особенно больших встреч, особенно э, общения с журналистами. Да, есть придворные, но все равно их мало. Речь идет, конечно, о военном преступнике Путине, и сейчас э, в канун неких событий декабрьских э, анонсируется, по крайней мере, СМИ об этом пишут, что будет большая пресс-конференция. Говорят э, инсайдеры, что это будет 14 декабря, он уже там свое время в прошлую э, э, каденцию предвыборной кампании как раз 14 декабря выходил, все тогда знали, что он будет баллотироваться, ну да. и вот Сейчас как будто бы такой ремейк на все эти действия. Я напомню, что в прошлом году не было прямой линии да, с президентом. У, в общем-то, сказали, что ну, нечего сказать, ничего не происходит в мире и в России, все хорошо, давайте встретимся в следующий раз. Марк, а что изменилось? Вряд ли там, конечно, будут острейшие вопросы. Мы понимаем, что всякая оппозиционных журналистов оттуда выжили, украинских выжили. Вряд ли там будет кто-то, кто будет аля, как как Карл, э, Такера Карлсон, что-то острое задавать. Но, тем не менее, он выйдет на эту прямую линию. Чтобы что?
1: Не, чтобы объявить, что он баллотируется в президенты на следующий срок делает одолжение так не хочется, вы знаете, так хочется пропалывать рабс, значит, срать в чемодан значит, в бункере, но вот приходится, вы знаете, да, женат, говорит, нарасти, сказать, обручен с России, пойду, пойду, вот, вот, приблизительно вот так все будет, да, 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 и все, ой, какое счастье, что вот он согласился, а вот мы, что же мы без него бы делали, но ну, это все постановочное, видите, там ничего реального не происходит, и поэтому, ну, наверное, они подгадали, почему-то не захотели 4 ноября это объявить, хотя это как так, знаете, в Телеграм-каналах анонсировал, сейчас уже вроде якобы заявили о том, что уже окончательно, там сроки какие-то формальные, нужно за какое-то время там это объявление сделать, подать документик, ну понятно, что все это на дураков рассчитано, круглых дебилов, вот, он может хоть в день выборов прям сказать, а вы знаете, я там в бюллетене, я же баллотируюсь, забыли?
0: Другой допишите.
1: Да, допишите, вообще никуда не ходить мы сами за вас допишем, придурки. Вот, но тем не менее для них важна эта картинка, картинкой они занимаются, вот, это не столько, вот я повторяю, юридические процедуры, да, а ну, картинка, что вот он, смотрите, он еще может, он еще, так сказать, не, не совсем в холодильнике, и Васильевич с него выступает, да, а вот, пожалуйста. И поэтому картинка делается вот какое-то мероприятие, давайте соединим, там, большая пресс-конференция, еще что-нибудь. Чисто пиарная картинка, которая нужна для того, чтобы как-то в этой значит мозаики причудливые, ну, как-то рельефные. Сделаешь, а вот он на большой пресс-конференции баллотируется. Человек, который 25 лет уже в этой власти не собирается уходить, как будто опять как вот Наташа Ростова новыми влюбленными глазами. Да вы что, не может быть? Он, вы знаете, баллотируется. Он вот опять идет. Понимаете? Опять идет. да вот. Не уходит на пенсию а опять баллотируется. Или что он там делает? Поэтому причина только в этом. Если бы не надо было это объявить, он вообще бы ничего не делал. Продолжал бы отдыхать, ничего не делать. Он сейчас в холодильнике на Валдай. камеры вот. Хорошо, что это все превратилось в троллинг такой, знаете, в мем бесконечный, что Путин в холодильнике. А, и больше я причин никаких не вижу, ничего нового он не скажет. Потому что вот мне вопросы задают, а слушайте, а вот он как он будет о войну описывать? если же вот как-то вот в, в период предвыборной кампании лучше затушить эту тему, заглушить ее чуть-чуть, как-то вывести в другие вопросы. Да какая разница, чем он там будет говорить? Какое это вообще имеет значение? Он может вообще как бы, я не знаю, петь не своим голосом этим это фальцетом, понимаете? Какая разница, что он будет говорить? Как будто бы это хоть как-то связано с процессом его значит, переназначения. И вообще никак. Поэтому будет он о войне говорить, не будет он о войне говорить, ну, неважно. На большой пресс-конференции никто не встанет и скажет, дядя, может, ты уже спрыгнешь отсюда, понимаешь? Пойдешь уже заниматься там чем-то своим? Не будет этого. Мы можем ему передать письменно этот вопрос. Толку ноль. Поэтому на самом деле я бы сказал, что содержание больше не имеет вообще никакого значения. Форма, да
0: то Знаете, как, на ну, Украина же не исключение, мы тоже постсоветская страна, и у нас было так много старого, ужасного, что передавалось с советской эпохи, и где-то еще там, наверное, в каденции предыдущего президента в последний раз дарили премьер-министру цветы. Да, его назначали, это мужик, ему, значит, несут букет. в какой-то момент вообще сказали: Ну, сколько можно? Но ну это же это же ужасно, вот, вот поцелуем, это, это все совково, это этого нужно отказываться. Ванкур. И в принципе, у нас есть крайне много недостатков, но. Сказать о том, что Украина массово скучает по советской эпохе, просто невозможно. Мы хотим всего нового, модерного, современного. Сейчас из-за войны, к сожалению, еще больше людей побывали за пределами Украины. не да? при том не Польша. Да, а прям там скандинавские страны, Канада, ну, в общем, везде, где они могли побывать, и они понимают, насколько мир динамично развивается, и вряд ли кто-то захочет хотя бы близко что-то из того, что было. Россия, наоборот, вот она закапсулирована в этом состоянии, Путин прикладывает максимум усилий, красные эти флаги, бабушки, пирожки, пионеры и все остальное. Почему Россия не хотела? Ну, уже, наверное, не хотела. Хочется, не хочет, не имеет значения. Нравится, не нравится, ты будешь оставаться там, где хочет Путин. Почему они не хотели этого?
1: оторваться. Вот. Это важный вопрос. Вот, кстати, сказать к вопросу о нужниках, которые теплые, есть в Украине и эти унитазы приславут. еще с прошлого года, обсуждаем тем, почему они их там выкорчевывали, удивлялись, как это вы дома срете там и так далее. А потому что европейская, близость европейской культуры, украинцы стилизуются под Европу, а тем более сейчас, когда, ну, получается, четвертая часть страны, ну, поменьше, да, там, я не знаю, там, не четвертая, может, 20%, процентов вообще отъехала в Европу, они же поехали-то, не, 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 извините, не в Тегеран же, они же поехали в, в Европу. Они этой культурой еще сильнее насытятся. этой эстетикой насытятся, этими европейскими правилами. Они же другие, но ну, очевидно. Ну, вот я вот живу в Европе. Это совершенно другая жизнь, совершенно другая среда, понимаете? Ну, абсолютно другая. У них в туалетах нет дырок, понимаете, куда отхожих мест. У них унитазы. Ну, я уж не говорю про все другое. И, конечно, украинцы вернут обратно эту и культуру, и эстетику, абсолютно не советскую, ничего с советским не имеющего общего. Россия же, как была в Архайте, как продолжал жить в, неосоветских, в неосоветской эстетике, она так и осталась. Понимаете? Они эти унитазы не ставят, они делают дырки. По сей день. Это же тюремная мера, потому что там по-другому работает канализация. То есть я сейчас к тому, что... Ну, наверное, конечно, витрина в Москве, конечно, безусловно, Москва там... Безусловно, она стилизуется тоже под эту Европу. Мы тут такие, модерновые, мы тут урбанисты. еще что-нибудь это было. Отрицать это глупо. И много в это вкладывалось. И, так сказать, и фудкорты бесконечные, и все эти парки. все это в каком-то смысле должно было... Ну, понимаете как, вот э, вроде как ты немножко в бульварном кольце прогулялся, и вроде как, ну, где-то ты, не знаю, в Вене, или там частично даже в Париже, или где-то, хотя это иллюзия. На самокатиках хипстеры ездит, так приятненько все. Шаг вступил, а тут тебе Биберева, понимаете? Район в Москве, может, кто не знает там, понимаете? И там такие хойга, и все. А, и поэтому архаика, понимаете? Советская архаика. Русская провинция вообще живет как в темноте, в чистой темноте. Вот все они очень, может, там есть какой-то маленький, тонкий слой, как на хлеб намазанный культурный слой, который там люди, интеллигенты всякие, такие, знаете, прогрессивные, барышки всякие, бизнесмены, в каком-нибудь городе, вот в Майам провинциальный Самаре или какой-нибудь, они, конечно, хотят, они, там, знаете, кафе какие-нибудь открывают, еще что-нибудь, давайте, вот мы здесь, мы же не хуже, не хуже, мы же тоже можем быть такими же, как вот в Европах. А все равно нифига не получается. Потому что через там две улицы, какая-нибудь тюрьма, или, значит, СИЗО, или, значит, какой-нибудь участок полицейский. И все. И вот он Азиас. Понимаете? И ничего ты с ним не сделаешь. И поэтому не в налете этом эстетики украинской, европейской отличия, а в глубинном вот этом представлении о свободе, о правах человека, о, о том, что хорошо, что плохо понимаете, прогрессивно цивилизованным. Это важно. Несмотря на все, как бы и в Украине тоже издержек Вагоны маленькая тележка. Но это преодолимо, потому что люди стремятся к другому стандарту. Они не вот к тому вот очку дырки в поле стремятся, а совершенно к другому. Они понимают, где хорошо. Вот пусть у нас даже сейчас пока плохо, но мы будем стремиться туда. А в России нет этого стремления. Вообще нет. Понимаете? Они все уподобили одному большому гей-параду. У них в представлении, у них в голове только вот Навязанный этот сверху пропагандой наратив, который предполагает, что что это там разоделался, как петух или еще что-нибудь. Ну вот такое все, понимаете, что это зазорно. Искать культурности в этом во всем зазорно. Нет, надо кандовым быть, надо быть самым плохим. Для того, чтобы не дай бог не быть похожим на вот этих всех. И в этом разница, и ничего с этим не делать. Хотя и там славяне, и тут славяне. Ну меня ругают все время, говорят, что русские не славяне. Славяне вполне. Там гетерогенная кровь, но все равно это и те же славяне, вера вроде как православная. А вот подишки все равно ничего. Вот что. Очень разные,
0: как там, внешне похожи, но внутренние по наполнению, конечно, очень разные. Это проявляется в разных самых аспектах. Эм, Продолжим, конечно же, эту тему, потом уже впоследствии и и в других аспектах, потому что нас все равно своей оккупацией, своей войной пытаются тянуть в прошлое, а мы и через НАТО, и через Европейский Союз обязательно оказываемся, конечно же, в будущем. Друзья, на этом будем сегодня финалить. Не забывайте обязательно, если еще этого не сделали на протяжении нашего часа, наставить нам лайк, очень полезно и очень нужно. Обязательно подписывайтесь на Лайф, на Курбанова лайф. Ну и в следующий раз мы с вами увидимся в таком формате уже в понедельник и очень надеемся, что вы будете вместе с нами. Марк, спасибо большое за разговор.
1: Спасибо, дорогие друзья. Спасибо Аленам. Спасибо зрителям канала Лайф. Спасибо зрителям канала Курбанова лайф. Завтра увидимся на стриме с Станиславом Белковским. Поболтаемся.